0: Hola, bienvenidos a la segunda parte de la serie Tiempo Bien Invertido. Quizás no hemos tenido la oportunidad de conocernos, así que me encantaría presentarme. Soy Daniel Montiel, la verdad que estoy súper agradecido y súper emocionado de poder tener esta conversación en este tema que a todos nos interesa muchísimo, Tiempo Bien Invertido, especialmente porque hoy se hacemos el énfasis en el tiempo con Dios y si hay alguien que ha tenido que aprender de esto, definitivamente he sido yo y ahorita que les cuente un poquito de mí, Probablemente ustedes, algunos, se vayan a identificar conmigo o de fijo que van a reconocer a alguien por ahí en sus círculos cercanos que se parece a mí. Somos ese tipo de personas, o bueno, yo era muchísimo y ahora un poquito menos, ese tipo de personas que la demás gente dice como que intensos, ¿verdad? Como que siempre están ahí a full revoluciones y no, se, y no se calman mucho en la vida. Y es que desde que tengo memoria, no sé por qué al rato debería ir a una sesión de terapia con, con Gil verdad para que me ayude a entenderme un poco mejor pero siempre he tenido como lo que yo llamé este complejo de productividad y es básicamente como estas ganas de estar optimizando el tiempo verdad yo era esa persona que de alguna manera categorizaba los días mis días incluso quizás de manera no sé subconsciente verdad y si aprovechaba muchísimo mi día si lograba hacer check en esas tareas que tenía que hacer ese día si lograba salir adelante con todas las metas que tenía pues me acostaba súper tranquilo súper en paz todo lo contrario de un día que quizás me acostaba, no sé, en la tarde a, a ver tele o me quedaba atrasado con las metas y las tareas que tenía ese día. Y ese día para mí era un día malo. Y probablemente ustedes conocen a, a personas así como era yo y no se me olvida para, para, que lo, para que me conozcan un poco mejor en la universidad. De hecho, llevaba dos carreras simultáneas, empezando por ahí. Y en, una de esas, en uno de esos cursos me pusieron a leer un libro, bueno, una novela de Julio, pero no Julio González, sino Julio Cortázar, un escritor argentino buenísimo. Y esta novela se llama Rayuela, pero es así de grande, es, es grandísima. Y la verdad que no me iba a dar tiempo de leerla en el semestre porque yo llevaba los dos bloques completos con tal de no atrasarme, ¿verdad? Siempre con esta idea de aprovechar demasiado el tiempo. Así que me llevaba la novela para todo lado, ¿verdad? Y en los cursos que no me importaban tanto, la andaba leyendo y en el transporte y en todo lado. Y así me fui, me fui por, por varios momentos de mi vida, como haciendo un truco por aquí y otro por allá, verdad, intentando poner una cosa encima de la otra, intentando que todos mis calendarios funcionaran para maximizar el tiempo, hasta que una vez, y, y esto es lo que más les quiero contar hoy, en mi primera carrera fue composición musical, soy músico, me dedico a esto al 100%, y tenía un proyecto musical ya graduado de la universidad con unos amigos, y en esta ocasión se nos dio la oportunidad de abrir un concierto en el Parque Viva en Alajuela a un artista internacional muy reconocido, así que nos pusimos la 10, aprovechamos la oportunidad, verdad, dimos lo mejor de nosotros y nos fue muy bien. Gracias a Dios nos fue muy bien y eso hizo que en los siguientes dos meses yo empezara a tener mucho más oportunidades de trabajo en el área musical y dos meses después nos volvieron a llamar y nos dijeron la verdad que nos encantó lo que hicieron, nos gustaría que vuelvan a abrir otro concierto de otro artista muy importante. Así que obviamente nosotros dijimos que sí y en, ese, y en esos dos meses, eh, en ese tiempo, empezaron a suceder estas oportunidades nuevas de trabajo y por supuesto yo quería aprovecharlas todas, ¿verdad? Yo decía más dinero, más oportunidades, más carrera, más experiencias, así que lo quería aprovechar todo y coincidió que esta segunda vez tenía que ir al Parque bio nuevamente en Alajuela, los que lo conocen, Sabemos que Alajuela y Pérez Celedón están súper largo, porque curiosamente ese día en Pérez Celedón, o el día anterior más bien, tenía otro evento al cual le había dicho que sí. En mi mente estaba la posibilidad, la realidad, que yo iba a poder ir a Pérez Celedón en la noche del sábado a tener un concierto, dormíamos ahí y al día siguiente me iba a poder venir como si nada para hacer pruebas de sonido a las 3 de la tarde en Alajuela, en el Parque Viva y a las 7 de la noche teníamos que abrir el concierto. Para no cansarlos... Con el cuento, todo iba bien en realidad hasta que el domingo en la mañana, por alguna razón donde estábamos hospedados, el desayuno se atrasó y ya por ahí salimos como a las 11 de la mañana de regreso para nuestras casas después del concierto del día anterior. Y de hecho en la carretera hubo un accidente, eso nos atrasó todavía más, ¿verdad? Como una hora más y ya yo ahí empezaba a ver el reloj, yo estaba un poco ya angustiado, estaba estresado y sabía que ya no habían posibilidades de estar a las 3 de la tarde en Alajuela. Así que llamé a mis amigos y les dije, lo siento muchísimo, creo que no lo voy a lograr, pero ya voy para allá. Mentira, ¿verdad? Me faltaba como una hora y media llegar a mi casa. La cuestión es que para no cansarlo de verdad, llegué a la casa, agarré la guitarra así con unos tirantes que andaba todo sudado. Puse la guitarra en el carro, en ese momento tenía un, un carrito pequeñito, mi primer carro, un chusito, con el, algunos los con, lo conocieron, con el cual yo me pasaba por todos lados rapidísimo y me fui volado para la juela. Llegué talladísimo, teníamos que abrí el concierto a las 7 de la noche y yo llegué como a las 6 y 55, 5 minutos antes, pero evidentemente no tenía ni la fama, no tenía ni la pinta de artista ni nada y tenía que entrar por una puerta de atrás donde entraban las personas que iban a participar en el concierto y bueno, el guarda se pone a revisar verdad, en la lista de autorizados y me retuvo como 10 minutos más y ya yo estaba que, ya no hallaba qué hacer, necesitaba salir corriendo. Así que la siguiente escena de esta historia yo creo que usted se la imagine conmigo literalmente así, como, una, como un momento épico, como esas películas. En el último minuto, cuando el protagonista va a lograr su cometido, ¿verdad? de una manera, no sé, así como corriendo con la guitarra, super slow motion, ¿verdad? Como el momento más tenso, pero más icónico de la película. Lamentablemente, como mi vida no es una película, no me favoreció la trama, o, o digámoslo más bien, como tiene que ser, yo no me favorecí, ¿verdad? Al estar poniendo tantas cosas al mismo tiempo. Y imagínense que estoy corriendo con la guitarra en el hombro, subo una rampa, abro una cortina que, que da un backstage y ya está ahí el, el, la tarima para para dar el concierto y me recibió una persona de staff y me dijo usted es el músico y yo tuve toda la esperanza del mundo y le dije sí, aquí estoy, estoy listo ¿verdad? y la respuesta de él fue muy tarde, de hecho no se me olvida fue muy tarde papá así me vio como con cara de chiquillo ¿verdad? y me dijo lo siento llegaste tardísimo y yo por venir agitado no me di cuenta que ya estaba de hecho sonando una música que pues era igualita porque era la música que yo tenía que estar tocando con mi guitarra y mi amigo estaba cantando solo en la tarima con una música de karaoke terrible que ni siquiera estaba masterizada. Ustedes no saben la decepción que yo sentí ese día de mí mismo, de haberle fallado al equipo, de haber perdido una oportunidad tan buena y, y de venir bien encaminado y de pronto cometer algunos errores. Y todo por el afán y las ganas, ¿verdad?, de estar poniendo una cosa sobre otra, contar de abarcar todo. Me devolví a la casa, tenía 20, 22 años por ahí, me devolví a la casa ya súper despacio, súper tranquilo, pero venía malísimo, ¿verdad? De hecho, creo que tengo una foto de esos días cuando estábamos en el Parque Viva. Este fue el primer concierto en el que sí llegué a tiempo, ¿verdad? Ahí estábamos haciendo prueba de sonido. Tenía menos cachetes y menos pelo, pero bueno, los tiempos que vienen pueden ser mejores, ¿verdad? La cosa es que me volví a la casa ya ese día, súper super malo interiormente, cuestionándome por qué estoy haciendo esto, ¿Por qué estoy intentando hacer todo esto eh, con estas ganas, con este afán, verdad? Y acabo de golpearme, o sea, acabo de chocar con una realidad. Y es que no era sostenible para mí abarcar todas las cosas. Así que, en una edad muy temprana, mis 20, 22 años, ahí más, más carajillo, como dicen, tuve que plantearme la siguiente pregunta y tuve que hacerla con mucha honestidad. Y yo creo que es una pregunta que todos nosotros, de alguna manera, nos hemos hecho. ¿Cuáles son mis prioridades? Pareciera que es una pregunta sencilla o por lo menos común que, que ha estado en nuestros pensamientos por mucho tiempo y en ese momento yo me planteé que, que yo necesitaba dedicarle calidad a, a ciertas cosas, poner algunas prioridades y no necesariamente cantidad. Así que en su momento dediqué cuatro áreas, señalé cuatro áreas en mi vida en las que yo pensaba y todavía pienso en realidad que ahí estaban mis prioridades y que debía atenderlas de primero y organizarme un poco mejor. Entre ellas puse mis relaciones, eh, bueno, ahora estoy casado, así que mi relación con mi esposa, con mis papás o mi hermana o mis amigos cercanos. Para muchos la salud, por ejemplo, obviamente sin salud no podemos hacer nada, ¿verdad? Nuestra salud física, emocional, mental, pero también nuestra salud espiritual, yo lo, lo puse ahí en, en mi caso personal. La carrera profesional, este era mi caso a los 20 años, dándolo todo, ¿verdad? Por, porque me había graduado y porque ya estaban surgiendo oportunidades de trabajo en un área como, como el mío, que había que aprovechar todo lo que surgía o... Recursos, ¿verdad? Todos también de alguna manera queremos comprar nuestra casa, nuestro carro, activos para nuestra empresa e inversiones que podamos hacer. Y en verdad yo creo que todos de alguna manera podríamos señalar que nuestras prioridades van a andar verdad, en estas áreas. En su momento también me di cuenta, y no crea que hice todo este, todo este análisis y todos estos pensamientos, ¿verdad? Así rapidísimo de camino a la casa, en realidad me tomó muchas más experiencias y muchos más golpes en la vida que ahorita no los voy a contar, en otras se las cuento. Pero si sí, me di cuenta que si tuviera que hacer una jerarquía, digamos, si tuviera que priorizar incluso mis prioridades, hay dos áreas aquí que para mí son más importantes todavía. O sea, las relaciones y la salud. Diría que están estrechamente relacionadas en ese top número uno, ¿verdad? Es, es difícil poner una de primera, una de segunda. Como les decía, evidentemente, si no tengo salud, va a ser muy difícil que pueda relacionarme, que pueda emprender mi carrera o que pueda adquirir recursos. Así que digamos que yo prioricé mi salud y mis relaciones y a mis 20, 22 años dije ok, tengo que empezar por aquí, tengo que empezar a organizar un poco mejor mi tiempo, mis, las, a las oportunidades que les digo que sí y no quiero descuidar esto porque yo necesito funcionar de forma equilibrada con estas prioridades. Y me di cuenta después, de hecho, que hay un punto de convergencia entre estas dos prioridades en mi vida. Había una relación que para mí era la más importante de todas. Y había un área de mi salud que para mí también era, o lo que yo consideré, el área de salud más importante. Y esa era el área espiritual. De hecho, un concepto rapidísimo, muy básico de salud es el bienestar, el equilibrio, y lo entendemos casi siempre como aquello que se opone, ¿verdad?, a las enfermedades o a las lesiones. Y, bueno, todos entendemos las relaciones como una correspondencia, quizás, una conexión entre dos personas. Así que yo, en, en un punto, hice que estas dos áreas hicieran match, y fue en mi relación, con Jesús, porque mi espiritualidad, mi salud espiritual, mi espiritualidad en general está basada en mi relación con Jesús, o sea, en una relación que de paso tiene que ver con una parte de mi salud integral. Así que si yo tuviera que definir, o en su momento lo hice y todavía lo mantengo, si tuviera que definir cuál sería mi máxima prioridad, dónde sería ese fundamento, ese punto de partida para organizar el resto de mis decisiones, tendría una máxima y esta sería la mejor relación que yo pudiera tener con Jesús. Y yo sospecho que no soy la única persona que ha llegado a esta conclusión De hecho aquí en Open conozco muchísimos amigos y amigas que pensamos parecido Decimos, ok, mi relación con Jesús es lo más importante De ahí que nuestra misión, ustedes la han escuchado muchísimas veces Está estrechamente relacionada a la relación con Jesús Crecer con Él, guiarnos para, inspirarnos para estar con Jesús y estar muy cerca de Él Así que definitivamente creemos, ¿verdad? yo lo creo y sé que muchos lo creemos también que nuestra relación con Jesús es importantísima, es vital. A pesar de eso, todo muy bonito con mi in introspección, ¿verdad? Y toda la cosa, pero me di cuenta que aunque yo tenía esto clarísimo en el papel, en la realidad era otra cosa. De hecho, hablándolo con algunos amigos, coincidimos en que es muy fácil para nosotros desatender esta prioridad, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros... Quizás irnos por las redes sociales, irnos por una urgencia en el día, por alguna emergencia, por algún afán o por alguna vanidad. Es facilísimo para nosotros olvidarnos de la relación con Jesús. Así que algo no estaba bien conectado, porque a pesar de que mi prioridad estaba clara en el papel, en la práctica, ya llegó el momento donde yo dije, sí, mi máxima es mi relación con Jesús. En la práctica todavía estaba experimentando que al final del día me sentía súper agotado, súper cansado emocionalmente, espiritualmente también, de verdad no sentía tal vez que estaba eh, conectándome con Jesús como pensaba que podía ser. Y esto me hizo plantearme la pregunta, ¿dónde se desconectan los cables? ¿Dónde, ¿Dónde la señal no está llegando correctamente, verdad? Y creo que tiene que ver con que no respetamos realmente la respuesta que le dimos a la prioridad. De hecho, aquí tengo una frase que dice esto, el caos es lo opuesto al orden. ¿Y por qué hablo un, un poquito del caos? Yo me di cuenta, esto es muy personal, que definitivamente todas esas veces que yo no respetaba mi prioridad, que yo no le daba prioridad a mi relación con Jesús, era más propenso, esto es totalmente personal mío, a experimentar el caos en mi vida. De pronto mis emociones, de pronto mis pensamientos, no los, no los que son tan buenos, ¿verdad? Sino los más negativos quizás, de pronto no era tan amable, tan paciente. Y me di cuenta que para mí era mucho más fácil experimentar relaciones caóticas, proyectos caóticos en mi vida, cuando mi prioridad, que era mi relación con Jesús, no estaba exactamente en orden. Y nosotros hemos, es, hemos entendido estas, estos dos conceptos, el caos y el orden, como opuestos. De hecho, el orden casi siempre trae claridad y trae certeza a nuestra vida. Lo contrario del caos, que trae confusión e intranquilidad. De alguna manera, yo creo que todos anhelamos o estamos en esa búsqueda de tener orden en nuestra vida. Y a esto me refiero con el orden. Por ejemplo, la claridad y la certeza, no sé, en mis finanzas. ¿Verdad? Que tengo, eh, estoy entendidísimo cómo funcionan mis finanzas. Si están sanas. O en mis relaciones. No tengo, por ejemplo, duda alguna. No tengo confusión en que mi esposa me ama. En que Dios me ama. En que mis amigos me apoyan y van a estar ahí para mí. Sino que tengo orden. Y esto es algo que todos, de alguna manera, estamos anhelando. Y... Quizás ustedes no están con una guitarra en el hombro, como estaba yo en su momento, ¿verdad? O todavía, porque a eso me dedico básicamente. Y no están de, eh, corriendo agitados, ¿verdad? Eh, para llegar a un concierto y tener que interpretar algunas canciones. Pero probablemente sí están corriendo con una empresa en los hombros, ¿verdad? Poniéndose la 10 en, en todo lo que tenemos que desempeñarnos en nuestra semana, atendiendo a nuestras familias, quizás intentando reconciliar o construir alguna relación por ahí. Y estamos poniéndolo, dándolo todo, y quizás al final del día también experimentamos un poquito de caos. Entonces diría que, o antes o, o todavía en este momento, todos podríamos decir, por lo menos mencionar un área en nuestra vida en que el caos ha estado ahí presente y no ha estado el orden, ¿verdad? Quizás algunos podrían preguntarme, ¿pero qué tiene de malo que yo me ponga a la 10, que yo intente ser súper productivo, que yo lo dé todo, ¿verdad?, por la causa que tengo. Y yo les diría realmente no hay nada de malo en eso. De hecho, en la Biblia tenemos ejemplos de personas que fueron súper exitosas, que fueron súper ocupadas también, muy productivas y proactivas y trascendentes en lo que hacían. Y curiosamente todas estas personas, curiosamente digo entre comillas, ¿verdad? Pero todas tenían una prioridad que también queda claro en la historia de cada uno y es que valoraban y consideraban su relación con Dios como muy importante. Por ejemplo, Daniel, que fue básicamente... Diría yo un administrador de los reinos porque todos los reyes en realidad consultaban con él sabiduría. O Josué que tenía cargo un ejército para conquistar ciudades que estaban alrededor y, y era su misión. O David por ejemplo que fue un rey, una persona encargada eh, de la monarquía de todo un país. Y él decía en los salmos por ejemplo yo me levanto de madrugada para buscarte. Y eran personas, Daniel lo, lo veían a cada rato, que lo acusaban de hecho de que estaba orando a Dios porque era prohibido. Entonces todas estas personas nos demuestran que exactamente nuestra relación con Dios no tiene que significar que se opone a nuestra productividad, a ser exitosos, ¿verdad? O a, o a tener estas ganas de ponernos la 10 en todo. Lo que pasa es que si yo planteara, por ejemplo, hoy, si nos planteáramos eh, aquí a nosotros la idea de empezar a priorizar nuestro tiempo con Dios, a empezar a orar, a empezar a buscarlo, Probablemente para muchos esto sería una locura. Probablemente la respuesta de muchos puede ser, pero ¿con qué tiempo? Si, si salgo a duras penas atendiendo la relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con todas mis responsabilidades, ¿en qué momento voy a poder poner mi relación con Dios, abrirle un espacio en, en mi calendario? Lo cierto es que, que si ahorita lo vemos difícil, nuestras prioridades definitivamente van a ser como un espejo y van, van a decir el orden que nosotros queremos experimentar en nuestra vida. Hace unas semanas, Gil y Julio estaban enseñándonos y hablando acerca de las relaciones, ¿verdad? Qué tan importante y relevante son las relaciones para nosotros. Nos enseñaban que hemos sido creados por Dios para relacionarnos con Él y relacionarnos entre nosotros en amor. Y yo creo que si atesoramos esas enseñanzas, por lo menos todos deberíamos tener una premisa y es que dentro de esas prioridades que sí podríamos entonces tener en nuestros calendarios serían nuestras relaciones, como yo lo puse ahora en una de las áreas. Lo que pasa es que si no tenemos el tiempo para invertir nuestra relación con Jesús y no tenemos el tiempo para fortalecer nuestro vínculo con Jesús, en primera instancia nos vamos a perder de muchísimas de las virtudes y las bondades y todas las cosas buenas que encontramos en Jesús. Dicen por ahí que uno se parece muchísimo a las cinco personas más cercanas eh, que están eh, con uno, ¿verdad? Y definitivamente somos influenciados y nosotros influenciamos a las personas que están muy cerca de nosotros. De ahí que, por ejemplo, si en su ámbito laboral, para, para ponerlo de esta manera, nos relacionamos con gente que es amable, que es paciente, que nos impulsa, que nos apoya, Probablemente nuestro desempeño sea mejor, probablemente nos sintamos mejor y nos, nos, como nos sentimos más cómodos, también tenemos mejor actitud, trabajamos mejor. Todo lo contrario que si al rato tenemos un líder o un jefe eh, de equipo, ¿verdad? Que al rato es manipulador o, o sí, es tóxico, es abusivo y eso obviamente eh, empeora nuestro desempeño y nos hace ser peores. Entonces, definitivamente las relaciones afectan eh, profundamente nuestro, nuestra vida interior. Y en este caso... Si yo no tengo este tiempo con Jesús, si no puedo darle prioridad a fortalecer este vínculo, probablemente me pierda de todo lo bueno que tiene Jesús para mí en una primera instancia. De hecho, esto lo vamos a hacer un poquito más personal y yo se los voy a contar. Yo les decía ahora, esto es muy personal mío, me di cuenta que por lo menos desde mi perspectiva, cada vez que me alejo de Jesús que no me puedo alejar de él y ya, lo, ya les voy a explicar por qué, pero cada vez que yo sentía verdad que no le dedicaba ese tiempo, que no me dedicaba tal vez a la lectura de la Biblia o conversar con él sencillamente, me daba cuenta que era vacilón como de pronto era más fácil para mí que mis emociones eh, negativas, se los decía ahora, mis pensamientos negativos, quizás mi falta de amabilidad o mi falta de paciencia, aflorara en, en X momento, en X conflicto, en X relación, en X, en X situación de estrés, y esa es una de las capacidades que más valoro, que, que creo que Jesús ha perfeccionado en, en mi relación con Él, y es la capacidad de dominarme a mí mismo, la capacidad de ser más amable, de ser más paciente, de ser más amoroso. Así que bueno, en, de todas maneras, el caos, como ya les voy a decir, va a ser inevitable. Priorizar nuestro tiempo con Jesús tiene que ver con priorizar nuestra relación con Él, así que si estamos hablando de tiempo bien invertido, Creo que en el caso de nuestro tiempo con Dios tiene que ver con priorizar nuestra relación con Él. Ahora sí volvemos al siguiente slide. Les iba a decir que el caos es inevitable de por sí. Entonces, si estamos ahorita en la posición en la que decimos, no tengo más tiempo, la verdad que va a ser muy difícil para mí involucrar a Jesús en mi vida, la noticia es que el caos va a estar ahí también. Creo que de esto nadie se escapa. Y los que quizás queramos decir hoy, bueno, me gustaría y de hecho tengo ganas, eh, quiero probar que que la relación con Jesús puede ser algo bueno para mí, el caos también va a estar ahí, en realidad no se va a ir a ningún lado. Así que yo creo lo siguiente, más allá de intentar evitar el caos, de intentar omitirlo o negarlo en nuestra vida, yo creo que podemos enfocarnos en responder a la vida misma, a nuestros calendarios, a todo lo que exige la vida, pero con una prioridad bien establecida, fundamentada, ojalá en nuestra relación con Jesús. ¿Cómo respondes al caos? De hecho... En mi caso, hace tiempo les conté aquí en Open, cuando todavía no estábamos en pandemia, que en un momento caótico de mi vida, de mucho estrés, yo tiendo a, a, a desconcentrarme. Y choqué dos veces en el mismo día, ¿verdad? Todo el mundo se reía de mí ese día. Gil, Gil hacía chistes de, de mis ganas de chocar <risa> por hobby. Pero la verdad es que a veces respondemos al caos con estrés, con tristeza, lo negamos. En mi caso, desa desatiendo probablemente lo que está pasando a mi alrededor, puedo terminar desatendiendo mis relaciones alrededor. Pero alguien que entendió muy bien cómo responder fue Pablo. Vea lo que, lo que le dice Pablo a los cristianos que estaban en Filipos, que era una ciudad en Macedonia hace muchísimo tiempo. Les decía esto, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo a mí me encanta y probablemente podríamos hablar de él toda una charla entera. Porque en primer lugar Pablo plantea que no nos inquietemos por nada. Y eso es un lujo tremendo, ¿verdad? Eh, ahorita para nosotros. Cuando nos visita la tragedia, cuando nos visita el caos, por ejemplo. Decirle a alguien tal vez como, tranquilo, no pasa nada. Quizás hasta, hasta sea poco empático, ¿verdad? Y, y, y poco sensible. Pero Pablo plantea que no nos, no nos inquietemos, sino que confiemos en quién. En Dios, en Jesús, que literalmente Él va a cuidar nuestros corazones y aquí donde dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, aún cuando no tuviera mucha lógica la situación en que yo esté tranquilo, en que yo tenga paz, en que yo esté confiado, pues parece que la relación con Jesús y confiar plenamente en Él ofrece esto y eso es lo que pensaba Pablo y el consejo que le daba a los cristianos en Filipos. Alguien que también entendía esto clarísimo era Jesús, el mismísimo Hijo de Dios. Vea lo que dice Lucas cuando recopila la historia de Jesús. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Sin embargo, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús, si hay alguien que tuvo el chance, el lujo probablemente de decir lo que yo estoy haciendo, mi ocupación, mi responsabilidad, mi misión en la vida es tan trascendental y probablemente él, él, él lo pudo haber dicho es la más importante del mundo, era Jesús. Así que si tal vez llamamos a Jesús y le decíamos vamos a tomarnos un café hoy en la tarde y Jesús nos respondía, vean la verdad es que estoy atendiendo mi misión que es la más importante del mundo, probablemente él tenía razón y era la única persona que podía hacerlo de esa manera y aún él la persona con la, la responsabilidad y la misión más grande del mundo que ninguno de nosotros quizás la ha tenido solía retirarse y solía apartarse a pesar de que ya era muy famoso, a pesar de que multitudes lo perseguían y él decidía tener tiempo con Dios. Y ahorita que estamos hablando de tiempo, quizás es un, concep un concepto muy abstracto verdad para nosotros, como que todos tenemos la noción de lo que es el tiempo, pero es difícil explicarlo. Lo cierto es que el tiempo también es creación de Dios. De hecho, en el relato de Génesis, al principio, usted lo puede leer, lo de las primeras cosas que Dios hace es organizar el tiempo, crea el día y crea la noche, para que nosotros también podamos entenderlo y probablemente ya arrancan los calendarios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha tenido una iniciativa siempre. Dios ha querido relacionarse con nosotros desde siempre en un tiempo especial. Veamos el siguiente slide. Relacionarse con nosotros implica un espacio y tiempo sagrados. Esto es desde la perspectiva de Dios. Dios, por su naturaleza, por su santidad, siempre ha tenido que relacionarse con nosotros en un tiempo y un espacio sagrado. Y que esta palabra no nos asuste, de hecho tenemos aquí una definición muy sencilla de entender. Sagrado es preparado para Él. Algo que ha sido, algo que se ha hecho con un respeto excepcional, con una devoción excepcional, con toda la intención de que sea apartado para Dios y porque esto es así desde siempre Dios ha tenido la iniciativa de relacionarse con nosotros y le voy a dar los ejemplos rapidísimo al puro principio de, de nuestra historia de la humanidad Dios había diseñado un jardín en Edén donde se relacionaba todas las tardes así lo dice el texto en un tiempo un lugar específico con los primeros seres humanos más adelante todos sabemos lo que pasó bueno creo que todos lo hemos escuchado nosotros decidimos eh, abrazar el pecado abrazar otros conocimientos, irnos por nuestra, nuestros propios caminos separados de Dios y ya que Dios y el pecado son incompatibles, pues pareciera que estamos destinados a nunca más encontrarnos con Dios, nunca más tenernos, tener esa oportunidad, pero no fue así, de hecho por mucho tiempo Dios tuvo iniciativas como unas fiestas anuales que hacía con, con, con el pueblo, donde la gente podía encontrarse con Él, pero ahora era, no sé, una vez cada, una vez cada tantas semanas, verdad no era como antes, que tal vez era todas las tardes. Pero más adelante sucede algo increíble y es que Jesús cambia las reglas del juego para nosotros. Todos los que estamos hoy escuchando esta charla en 2021. Y es que Jesús da su vida misma para que todos nosotros podamos tener acceso. Y Él de una manera, digámoslo muy sencillo, se convierte como en ese nuevo eh, medio, ese espacio, ese tiempo especial donde vamos a poder compartir con Dios. Veamos la siguiente slide. ¿Por qué Dios ha insistido tanto en esto? Tal vez ustedes se lo preguntan, ¿verdad? ¿Será que valemos tanto la pena? Porque Él quiere que lo conozcamos y tengamos una relación constante con Él. Para mí esto es muy, muy importante que lo tengamos hoy clarísimo. Es Dios primero quien quiere que nosotros lo conozcamos y tengamos una relación constante con Él. Ahorita estamos hablando de nuestro tiempo con Dios. Y toda relación se construye, por supuesto, con tiempo, con experiencias compartidas. Al conocer a Dios... Nuestra vida tiene un orden distinto. Yo les contaba de mi caso personal, donde al poner mi máxima prioridad y de verdad la respetaba, de verdad la priorizaba, pues todo lo demás iba, iba acomodándose mejor, ¿no? Y es una experiencia muy personal. Les doy un ejemplo actual. De hecho, ya no ando detrás de muchas oportunidades. He tenido el privilegio, y lo puedo decir con mucha certeza, que Dios ha sido quien me ha aceptado en, en mi situación, con, con, con mi aceleración, ¿verdad? Con mi optimización del tiempo, y me ha hecho saber que Él tiene cuidado de mí, que Él tiene también planes conmigo, así como lo, lo tiene con todos nosotros, que Él nos provee en nuestras necesidades, y no necesariamente porque seamos muy virtuosos con la música, con la empresa, con la familia, sino porque nos ama, y su amor está por encima de todo. Les decía que Jesús ahora cambiaba las reglas del juego para nosotros. ¿Y por qué cambia las reglas del juego? Antes... Era muy difícil relacionarnos con Dios, necesitábamos un tiempo y un espacio específico. Nosotros sabemos lo difícil que es ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Para, para, para cualquier cosa, por ejemplo, incluso ahora en pandemia todos tenemos eh, reuniones de Zoom, entonces todas chocan y hasta por suma es difícil verse, que, que nos veamos para la reunión de planeación, que nos rea, reunamos para la universidad, que nos reunamos solamente para compartir y siempre es complicado ponernos de acuerdo porque todos tenemos nuestros calendarios y nuestros horarios, imagínense que Dios hubiera dicho, por ejemplo, en mi caso, que no me gusta madrugar del todo, usted me llama antes de las 7 de la mañana y no le voy a contestar o me termina despertando, ¿verdad?, pero que Dios haya dicho, Vean, voy a estar con ustedes, los voy a escuchar, voy a estar ahí para sus necesidades, para apoyarlos, para amarlos, pero solo a las 4 de la mañana. Solo los que se dediquen a mí a esa hora y me demuestren el sacrificio de levantarse temprano. O que Dios diga, a las 2 de la tarde, cuando ya pasó hora de almuerzo, pero todavía no hemos salido del trabajo, así que casi nadie podría estar con Dios. Pero gracias a Jesús esto no es así. De hecho, veamos la siguiente, eh, el siguiente slide. Dios no establece un tiempo específico para encontrarnos con Él ahora, y esto es lo que Jesús cambió, estas son las reglas del juego que han sido cambiadas, efectivamente ahora en cualquier lugar, desde cualquier momento, desde cualquier lugar, podemos acercarnos a Él, solamente hay que tener esto, priorizar a Dios tiene que ver con una actitud de confianza y de fe, de acercarnos, no tiene que ver con disponibilidad u ocupación, en otras palabras, antes era muy difícil, o más difícil, gracias al pecado, Tener tiempo con Dios, realmente conocerlo, realmente tener una relación con Dios. Ahora, gracias a Jesús, tenemos la posibilidad de hacerlo aquí donde yo estoy, ahí donde usted está, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en todo lugar y en todo momento. Quiero responder una pregunta y darles algunos consejos prácticos para terminar esta charla. Todo lo que les estoy diciendo significa o es sinónimo que no tengo que apartar un tiempo para Dios. No necesariamente de hecho en algún momento como lo leímos ahora Jesús decidía apartarse o sea separar el espacio para Dios y alejarse del ruido de todo lo que nos rodeaba para tener un tiempo con él y en otra ocasión le dijo a alguien eh, le decía a algunas personas vayan a su cuarto oren a solas no sean como estos fariseos hipócritas que, que estaban como rajando y estaban verdad jactándose que tenían una gran relación con Dios porque oraban en público así que la idea de tener un tiempo apartado, separado, íntimo con Dios es también perfecta. Así que quiero que conciliemos esto en una aplicación que podamos tener para esta semana, para este mes. Y es esto. Si usted es como yo que le gusta ser constante y disciplinado... Eh, en apartar un tiempo para Dios Que no crea que, que, lo hago, que lo hago siempre En realidad ahora me gusta más en todo lugar Y en todo momento conversar con Dios Pero los invito a ser constantes los, invi los invito a ser constantes Hubo un momento en mi vida en que me encantaba orar en las tardes No sé por qué pero me encantaba orar en las tardes definitivamente que Dios va a atender a esos momentos que apartamos y separamos para Él. Pero si algún día por A o B no puede tener su cuarto, su balcón, ese lugar especial que usted había apartado para Dios, no se preocupe. Eso ya no es tan importante como si es importante la dicha y es que podemos conocer a Dios y hablarle desde cualquier momento, desde cualquier lugar. Número dos, si usted es de las personas que más bien, Dicen, es que estoy tan ocupado y no creo que yo pueda involucrar a Dios en mi vida, está dificilísimo, le tengo la noticia buenísima que podemos empezar a conversar más seguido con Dios en todo lugar, como les estoy diciendo precisamente, eso hace que la relación con Dios sea única y sea especial, porque que yo sepa, a menos que seamos como los X-Men, verdad y que seamos como los de Marvel, que, que tienen poderes de telepatía y demás, yo no puedo comunicarme con las personas así tan sencillo, con mis pensamientos, con mis palabras desde cualquier lugar, desde cualquier momento. Pero número tres, hagamos ambas cosas, no limitemos a Dios en nuestros calendarios, toda relación se construye de tiempos de ocio, tiempos de, de reír, tiempo de llorar, tiempo de apoyarnos, de regañarnos, de todas cosas, pero también tiempo de intimidad. Así que si podemos tener este rato con Dios de intimidad, solo con nosotros hagámoslo, pero también podemos estar con Él 24-7. Quiero terminar con un versículo de Mateo que dice así, más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, su propio caos. Cada día ya tiene sus propios problemas. Vea, esto lo decía Jesús. Y estaba hablando en un contexto en el cual nos, nos invita a estar tranquilos, a estar confiados y a estar en paz, en que nuestra relación con Él es suficiente ante toda necesidad de, de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, qué nos va a sostener en la vida. Y él dice al principio, busquen primeramente a Dios, todo lo demás va a ser añadido. Esta charla que se trata de nuestro tiempo con Dios creo que nos deja algo buenísimo y es, sí, la idea que nuestro tiempo con Dios ya no se limita a nuestros calendarios y es accesible en todo momento, pero también la intención de nosotros, de tener fe, de tener confianza en acercarnos a Él primero, antes que todo lo demás. Me encantaría que obráramos juntos para terminar esta charla. Padre, gracias y Jesús, gracias principalmente por lo que tú has hecho, porque gracias a que rompiste las reglas del juego y las cambiaste, ahora tú eres ese medio, eres ese espacio, ese tiempo especial y es a través de nuestra relación contigo que podemos estar cerca de Dios. Gracias porque hoy hemos entendido que no es tan difícil en realidad involucrarte en nuestra vida, en nuestras 24 horas que realmente tú nos las diste, sino que podemos tener confianza, estar seguros que en cualquier lugar, que necesito consuelo, que necesito apoyo, que necesito consejo, ahí vas a estar. Cuando estoy enojado, cuando estoy triste, pero también cuando quiero celebrar algo, ahí vas a estar. Es un acceso ilimitado básicamente por fe. Te doy gracias por todas las personas que están escuchando esta charla y de alguna manera hoy van a tener una decisión, una iniciativa de priorizarte, de que mi tiempo, nuestro tiempo contigo sea lo primero y sea lo mejor que podamos tener para que todas las demás cosas de nuestra vida también vayan acomodándose y vayan teniendo un orden. Ojalá que podamos conocerte cada día más y ojalá que podamos estar cerca tuyo, que eso es lo mejor que podemos tener en nuestra relación contigo. Gracias por todo Jesús. Amén.